خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود مگر نبر انسان روزگاری گذشت که وی چیزی نبود تا ذکری از آن به میان آید ما انسان را از نطفهی مرکب از اجزای گوناگون آفریده ایم و او را می آزماییم هم از این رو او را شنوا و بینا ساخته ایم ما راه را به او نشان داده ایم خواه سپاس گذار باشد خواه ناسپاس ما برای کافران گل و زنجیر و آتش افروخته مهیا کرده ایم اما نیکان از جامی می نوشند آمیخته با عطر خوش کافور چشمه است که بندگان خوب خدا از آن می نوشند و آن را جوشان و خروشان جاری می سازند. آنها به عهد و پیمان وفا می کنند و از روزی که شر آن دامنگیر است می ترسند و غذای خود را با آنکه خود با آن احتیاج و علاقه دارند به فقیران و یتیمان و اسیران می دهند و می گویند ما به شما تنها برای رضای خدا غذا می دهیم از شما هیچ پاداش و سپاسی نمیخواهیم ما از پروردگارمان در آن روز وحشتناک و سخت میترسیم از خداوند نیز آنان را از شر آن روز نگه میدارد و آنها را با خرمی و شادمانی روبرو میسازد و به پاداش صبرشان به دانها بهشت و جامعهایی از پرنیان عطا میفرماید آنجا بر تخت ها تکیه میزنند و نه گرمای آفتابی میبینند و نه سرمایی سایه هاشان بدانان نزدیک و میوه هایش سرفرود آورده و در دسترس است 
گردشان ظرفهایی سیمین و جامهایی بلورین به گردش آید نیز جامهایی سیمین که ساقیان آنها را نیک اندازه کردند به دیشان جامی نوشانند که چاشنی از زنجبیل دارند آنجا چشمه است که سرسبیل نام دارد و گردشان پسرانی همیشه جوان میچرخند که چون بینیشان پنداری مروارید غلطانند و چون بنگری نعمتن در نعمت بینی و پادشاهی بیکران بینی بر بالاشان جامعه از دیبای سبز نازک و دیبای ستبر است و آرایشان دستبندهایی سینین است و پروردگارشان بدانها شرابی پاک می نوشانند که این پاداش شماست و سعیتان مشکور است آری ما قرآن را چنان که باید بر تو نازل کردی ترجمانی از آیات نورانی سوره مبارکه حلعتها یا انسان رو که در جزء 29 قرآن قرار داره و از سوره های مدنی قرآن هست که در اون سوره درباره خلقت انسان و هدایت انسان اوصاف ابرار و نیکوکاران و نعمتهایی که خداوند به اونها داده و همچنین اهمیت قرآن و مشیت پروردگار صحبت میشه با هم مرور کردیم و شنیدیم بهانه پرداختن امروز ما به سوره انسان نزول آیه حلعتا در شهن علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیه ها و حسنین علیه السلام هست بیاین ابتدا با هم مروری داشته باشیم به ساختار این سوره و اجزای اون و شرح روابط علی که میونه آیات وجود داره سوره انسان به ترتیب نزول 98 امین سوره هست که بر پیامبر اکرم نازل شده اما در چینش مصحف کنونی که در اختیار ما هست سوره 76 قرآن هست و در جزء 29 واقع شده اختلافاتی بین خاصه و عامه بوده در اینکه این سوره مکی هست یا مدنی یعنی اینکه در مکه نازل شده بر پیامبر اکرم یا در مدینه که اختلافات کلامی میون شیعه و سنی هم درش نقش داشته به واسطه اینکه شرافت آیه حلعتا در شأن اهل بیت بوده برخی نظرشون این بوده که نخیر این در مکه نازل شده و چون این داستانی اتفاق نیفتاده و بعدها محبان علی این رو به این صورت درآوردن و چنین تفسیر براش ساختن اما سیاق آیات به ما نشون میده که این سوره سوره مدنی هست و در مدینه نازل شده جلوتر میبینیم که در همین آیه اطعام و یطعمون تعام علا حبهی 
مسکینن و یتیمن و اسیرا کلمه اسیر به کار رفته که خب میدونیم در شرایط اجتماعی که پیانبرکم در مدینه حضور داشتن ممکن بوده بهش پرداخته شده باشه چون که مسائل اجتماعی و آیاتی که مربوط به احکام اجتماعی یا اساسا مسائلی که در اجتماع مسلمین مطرح شده همه در مدینه و در دوران زمامداری پیامبر اکرم بوده و از همین آیه هشتم که در شهن اهل بیت نازر شده به وضوع میتونیم متوجه بشیم که این سوره سوره مدنی هست که دست کم آیات این چونین در مدینه در پیامبر اکرم نازل شد از خلال سی و یک آیه شریفه که در سوره انسان قرار داره ما میتونیم اون رو به چند قسمت تقسیم بکنیم بحث اول آیات مربوط به آفرینش انسان خلقت انسان از نطفه و هدایت و آزادی اراده انسان هست بخش دوم سوره درباره پاداشی هست که خداوند متعال به ابرار و نیکان میده و مشخصا اینجا راجع به اهل بیت صحبت شده و این از شرافت های بزرگی هست که بعدها امیرالمومنین در اون 25 سال مکرر بهش استناد میکنن و یکی از مواردی که به اون فخر میکنن و مباهات میکنن و اون رو که درباره خودشون نازل شده امتیازی میدونن که نسبت به دیگران دارن مورد اشاره قرار میدن که ما جلوتر راجبش با هم صحبت خواهیم کرد اگر بخوایم با یک نگاه دستبندی شده به آیات سوره انسان نگاه بکنیم دسته سوم ویژگی های هست که افراد نیکوکار به واسطه اتصاف به اونها به واسطه عمل به اونها شایسته دریافت پاداش از سوی پروردگار قلمداد میشن در قرآن مورد چهارم اهمیت قرآن و طریق اجرای احکام قرآن و راه پرفراز و نشیب خودسازی انسان هست برای دستیافتن به اون ویژگی هایی که گفتیم که باعث میشه انسان شایسته دریافت پاداش از پروردگارش باشه پنجمین موضوعی که در این سوره بهش پرداخته شده حاکمیت مشیت و خاست الهی هست و دسته آخر شرحی پیرامون نعمتهای بهشتی ماجرای نزول این آیات و شعن نزول این آیات چی بوده؟ ابن عباس نقل میکنه و شیعه و سنی به نقل از او به تواتر برای ما نقل کردن که حسنین علیه السلام بیمار میشن پیامبر اکرم به همراه جمعی از یارانشون به ایادت این آغازادگان تشریف فرما میشن حضرت خطاب به علی علیه السلام میفرمند که یا اول حسن خوب بود برای شفای فرزندان خود نظری میکردی اینطور نقل شده که علی علیه السلام و فاطمه زهرا و فزده که خادمه اونها بوده نظر میکنن که این آغازادگان اگر شفا پیدا کردن سه روز رو روزه بگیرن و در برخی از روایت تاریخی هم اومده که حسنه علیه السلام هم اعلام میکنن که ما هم در این نظر شما رو همراهی خواهیم کرد بعد از مدتی این دو دردانه شفا پیدا میکنن و این زمانی هست که مسلمین در مدینه شرایط اقتصادی خوبی هم ندارن نقش شده که علی علیه السلام مقدار جو غرض میکنن 
و فاطمه زهرا سلام الله علیه ها با دستان مبارک خودشون اونها را آرد میکنن و نان میپزن این سه روز روزه گرفتن هر روز منجر میشه به اینکه هنگام افتار روز اول مصمندی بر در خونه میاد و میگه سلام علیکم یا اهل بیت محمد مصمندی از مصمندان مسلمین هستم غذای به من بدهید خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت فرماید اونها هم موقعی که میبینن این فقیر به در خونه اونها رجوع کرده از غذای خودشون صرف نظر میکنن و اون نان رو به اون فقیر میبخشن روز بعدی نقش شده که یتیمی بر در خانه میاد هنگام افتار و تقاضای کمک میکنه و اونها باز هم روزه خودشون رو با آب باز میکنن و اون نان رو به یتیم میبخشن و در روز سوم هم اسیری میاد و اعلام میکنین که برشورت من در اسرت هستم اگر ممکنه به من رسیدگی بکنین و اون بزرگواران غذای خودشون رو که افتار روز سوم بوده به اون اسیر میباشن اینجا میخوام اشاره بکنم که زیست مسلمانان در مکه در شرایطی نبوده که اسیر به اونها رجوع بکنه از همینجا بر ما آویدا میشه که این آیات در مدینه بر پیامبر اکرم نازل شد گفته شده که علی علیه السلام فردای اون روز دست حسنین علیه السلام رو در دستان نازنین خودش میگیره و به محضر رسول خدا وارد میشن پیامبر اکرم بچه ها در اون حال میبینه که از شدت گرسنگی میلرزند و میفرمایند که این حالی را که در شما میبینم برای من بسیار گران است برمیخیزن و همراه اونها وارد خانه میشن و صدیقه تاهره سلام الله علیه ها رو میبینن که به عبادت ایستاده و بسیار تکیده شده پیامبر ناراحت میشن و در همین هنگام جبرائیل بر پیامبر نازل میشه که یا محمد این سوره را بگیر خداوند با داشتن چنین خاندانی به تو تهنیت میگوید و سپس سوره حلعت ها یا سوره انسان رو بر پیامبر اکرم تلقین میکنه که به نوعی انسان آرمانی و مطلوب خداوند در این آیات معرفی میشه به دیگران که خب سرآمد اونها اهل بیت علیه السلام هست ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنظر و یخافون یوما کان شره مستتیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمتری را من دایه دهم رو بر شما قرارت کردم نقد شده که تایه بیست و دوم سوره مبارک انسان در اون موقعیت بر پیانبر اکرم نازل میشه خاطرتون باشه در اون فصلهایی از پادکست هان که ما گزارش علی از زبان علی رو برای شما میخوندیم چند مرتبه اتفاق افتاد که علی علیه السلام به این آیه و این ماجرایی که راجبش با هم صحبت کردیم اشاره میفرماید امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد از تغییری که در مسیر خلافت اتفاق میفته مولا با خلیفه اول احتجاج میکنن و برای اثبات حقانیت خودشون 43 مورد از فضایل خودشون رو 
بیان میکنن و او هم تصدیق میکنه که بله در این زمینه حق با شما هستش یک فرازی از فرمایشات مولا به این اشاره داره که تو را به خدا سوگند میدهم که آیا صاحب آیه یوفونه به نظر و یخافونه یومن کان شروه و مستطیرا و یطعمون تام علاه و بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا من هستم یا تو صاحبش هستی؟ نقش شده که خلیفه اول میگه بله شما هستی در روزهای پس از مرگ خلیفه دوم هم واقعی مشابهی نقل شده جابر جوفی از اصحاب سر ما باقر علیه السلام در یک روایت طولانی نقل میکنه که وقتی که اون شورای شش نفره برای انتخاب خلیفه سوم برگزار میشه علی علیه السلام مشاهده میفرمایند که مردم قصد دارن با کسی که بعدها تصدی خلافت رو به عهده گرفت بیعت کنن ایشون بلند میشن در میون مردم برای اتمام حجت خطبه ای میخونن بخشی از اون فرمایش مولا رو من برای شما قرائت میکنم حضرت میفرمایند سخن مرا بشنوید اگر گفته های من حق باشد بپذیرید و اگر باطل باشد انکار کنید موارد متعددی رو درباره فضایل خودشون و خانوادهشون بیان میکنم یکی از اون موارد این هست که شما را به خدا سوگند میدهم که آیا در میان شما غیر از من کسی هست که درباره او و فرزندانش این آیه نازل شده باشد ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجها کافورا عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یفون بالنظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمتری را فوقاهم الله شر ذالک اليوم و لقاهم نظرتا و سرورا نقشد که مولا تا آخر این آیات رو میخونن و اونها در پاسخ میگن که نه این آیات فقط در شهن شما و پرزندان و خاندان شما نازل شد و این یکی از مواردی هست که نقش شده در اون سالها مکررن علی علیه السلام و فرزندان نازنینشون به این آیات و شن نزول آیات برای مردمانی که حیات بیانبر اکرم رو درک کردن استناد میفرمایند و برتری و فضیلت خودشون رو به موجب اینها یادآور میشند هم در سالهای گذشته و هم در زمان زندگی اهل بیت و همینطور در تاریخ میانه اسلام و حتی همین امروز همیشه این اختلاف وجود داره که یاران و محبان علی تفسیری اقراقگونه از آیات الهی دارن و ما به این شکل نبوده اجماع مسلمین بوده بعد از پیامبر اکرم و رقابت بر سر قدرت این فکرها رو به وجود آورده در سالیان سپسین که با برساختن تفسیرهای اقراقونه از قرآن شنیتی برای آل علی بسازن و اونها رو برتری بدن و تلاش کنن که انشقاق در اومد واحده ایجاد بکنن و چند پارگی به وجود بیارن تا بتونن حکومت رو به دست بیارن اما ما میبینیم که 
نه تنها واقعی قدیر بلکه موارد متعددی وجود داره که کنار هم گذاشتن اونها نشون میده که گزاره هایی که محبان علی علیه السلام مطرح میکنن مجموعه اونها وقتی کنار هم مینشینه صحت ادعای اونها رو بر همگان ثابت میکنه